0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über außergewöhnliche und spannende Kinderbücher, auch ein Wegweise dafür, wie man mit diesen Büchern wahre Abenteuer erlebt. Ich bin Adrian Blitzko. Und normalerweise hier im Studio ist auch Eva Mura. heute habe ich sie im Verkehr stecken geblieben, sie sollte in wenigen Minuten hier sein, falls nicht, habe ich immer noch eine Rückenstärkung und zwar unser heutiger Studiogast, das ist Marsha, sie ist eine Mama-Bloggerin, ihr Blog heißt Mutter und Heute beginne ich nicht damit, Bücher vorzustellen, weil ich noch keine Ahnung habe, über welche Bücher wir sprechen werden. Denn das sind alles ganz brandneue Bücher, die Marsha gefunden hat an der Frankfurter Buchmesse, die vor kurzem zu Ende gegangen ist. Marsha, wie gesagt, sie betreibt den Blog, den Mama-Blog Söhnchen.com. Sie ist jetzt am Telefon und ich sage herzlich schönen guten Abend bzw. guten Morgen, Marsha. Ja, guten
1: Tag, Adrian. Schön. Abend. Ähm ja, mal ähm, auf der anderen Seite der Welt zu sprechen. <lacht>
0: ja, du bist aus Deutschland und äh, weil ja Frankfurt ganz in deiner Nähe ist, nehme ich mal an, bist du auch zu der Frankfurter Buchmesse gegangen. Machst du das regelmäßig?
1: Also ich versuche eigentlich jedes Jahr auf die Buchmesse zu gehen. Ich war jetzt die letzten zwei Jahre dort, ähm, immer zusammen auch mit meinem Sohn, mit meinem Älteren. Der ist jetzt äh, mittlerweile fast acht und ähm, ja, dem gefällt das da auch total gut und es ist auch total spannend, zusammen über die Messe zu laufen, weil ja Kinder auch immer noch so ein bisschen anderen Blick auf Bücher haben.
0: Bevor wir jetzt noch näher auf diese Buchmesse zu sprechen kommen, beziehungsweise was du da entdeckt hast, möchte ich gerne etwas mehr über dich erfahren. Ich weiß, dass du seit zwei Jahren jetzt schon diesen Blog betreibst und ich möchte hier zitieren deinen Text, wie du dich vorstellst im Blog und zwar schreibst du da, dass du du bist Mascha, Mama von Herr Sjadinski und dem Rabaukowitsch im Alltagskaos als schwertschwingende Prinzessin stolpere ich von einer Katastrophe in die nächste. Deshalb blogge ich hier immer freischnauze Schnauze und mit ganz viel Herz über Kinderbücher, Kultur, Schule, Vereinbarkeit und Kinderkram mit Glitzer. So, stell sie dich vor. Ist das noch, hat das noch Gültigkeit?
1: Ähm, ja, das hat noch Gültigkeit, aber ich blogge bereits seit vier Jahren. Ich habe nämlich ähm, in der Schwangerschaft mit dem zweiten Sohn angefangen zu bloggen. Um, und seit so ungefähr zwei Jahren auch vermehrt über Bücher, weil ja irgendwann gehen einem ja die Babythemen so ein bisschen aus und um, dann habe ich mir einfach das Thema ausgesucht, was mir am meisten am Herzen liegt und das ist einfach Lesen und Bücher.
0: Okay, dann haben wir ja hier in ein Wespennest <lacht> gestochen. Äh, wie, wie suchst du denn Kinderbücher aus? Also welche, sagen wir mal, das sind zwei Fragen. Welche Kinderbücher liest du mit deinen Kindern und welche empfiehlst du deinen Lesern?
1: Ähm, ich empfehle meinen Lesern eigentlich immer auch das, was ich mit meinen Kindern lese, ähm, weil ähm, ich denke, ja, jedes Kind hat vielleicht auch einen eigenen Geschmack und meine Kinder mögen auch ganz spezielle Bücher. Mein großer Sohn steht so ein bisschen mehr auf Comics und es sollte auch lustig und spannend sein. Und der kleinere, der ähm, mag eher noch kürzere Geschichten, der mag noch nicht so lange Texte haben. Und daher lese ich eigentlich alles, ähm, was denen so gefallen könnte, mit ihnen zusammen. Und um, wenn es uns gefällt, dann stelle ich das auch vor.
0: Gibt es da eine gewisse Linie, die du so ungefähr herausgefiltert hast in den letzten Jahren, also was deine Kinder mögen und was du magst? Gibt es da so, eine, so einen Nenner?
1: Ja, also eher, eher wie gesagt, beim Größeren muss, müsste es lustig sein und ähm, auch mit ähm, Illustrationen, das mag er sehr gerne. Also ich selbst stehe auf Fantasy, ich lese auch Jugend Bücher aus dieser Fantasy-Ecke, die stelle ich auch auf meinem Blog vor. Und meine, ja, mein kleinerer Sohn, der mag eben noch diese ganz klassischen Bilderbücher, Geschichten, die entweder lustig sind und gut mit verstellten Stimmen vorzulesen sind. Das findet er ja ganz besonders toll. Und das klappt auch nicht mit allen Kinderbüchern, dass man das so kann. Da müssen ja generell viele Dialoge drin sein. Und ähm, ja, also das ist so das, was ich dann, was sie gerne mögen und was ich dann auch vorlese.
0: Und wie wichtig ist es für dich, mit deinen Kindern zu lesen?
1: Also, das ist total wichtig. Also für mich ist das immer so eigentlich so ein Abendritual. Also es wird jeden Abend, bevor die Kinder ins Bett gehen, wird vorgelesen. Also eben was Unterschiedliches, weil ja, die sind vier Jahre auseinander. Da funktioniert das nicht, dass man eine gemeinsame Geschichte vorliest. Und ähm, das es gehört einfach dazu, also zum Bettgehritual. Manchmal klappt es nicht ganz, wenn die Zeit einfach knapp ist, weil wir vielleicht unterwegs waren und ähm, relativ spät dann zu Abendessen, man kennt es ja, ähm, dann klappt es nicht, aber meistens versuche ich so eine halbe Stunde vorzulesen.
0: Nun, du Du bist ja eine Mama-Bloggerin. Deine Kinder, lesen die auch mit ihrem Vater die Bücher oder es ist nur die Mama, die die Bücher
1: liest? <lacht> Gute Frage. Ja. Ähm, der, ähm, der Papa liest auch vor, ja. Also ähm, manchmal ist es auch so, dass wir uns dann aufteilen, dass ähm, mein Mann dem Kleinen was vorliest und ich dann eher dem Großen was vorlese. Manchmal tauschen wir auch. Also ähm, das machen wir ganz äh, individuell, wobei mein Mann dann auch einfach manchmal nicht vorliest und irgendwie Quatsch macht oder so. Also der lässt dann auch manchmal so ein bisschen, wandelt das so ein bisschen ab, das, Ritu
0: das Ritual. Was ja für Kinder auch wichtig ist, eine andere Dynamik zu haben. Muss ja nicht immer genau gleich sein mit dem Papa wie mit genau. der Mama. Aber ich, nehme, ich gehe mal davon aus, dass du die Bücher aussuchst und nicht der Mann. Ist das so?
1: Das ist, das ist definitiv so, also ich suche die Bücher aus, ich, meistens gucke ich mir ähm, bei den unterschiedlichen Verlagen die ähm, Kataloge an, also die Neuerscheinungen und dann weiß ich immer ganz genau, was bald kommt ähm, und da ich die ja auch rezensiere, darf ich die auch beim Verlag dann anfordern. Ähm, jetzt hier auf der Buchmesse, da ähm, habe ich auch ein paar Sachen entdeckt, die ich einfach jetzt selbst gekauft habe, weil... Das ist jetzt auch nichts, was was ich jetzt irgendwie auf dem Blog besprechen würde, weil mein Sohn, der spielt jetzt mittlerweile gerne Minecraft und da gibt es auch so ein paar Anleitungsbücher dazu, die habe ich dann eben einfach mal so gekauft und genauso mit anderen Büchern, die jetzt der Sohn selber liest, die ich jetzt nicht vorstellen wollen würde.
0: Kinderbücher sind ja, kann man sagen, fast dein Nebenberuf. Du befasst dich ja sehr intensiv damit, also du hast auch deine Quellen. Ich nehme mal an, dass du Kontakte hast zu Verlagen, dass du mhm. weißt immer, was neue Erscheinungen sind. Du gehst ja zur Buchmesse. Gibt es noch andere Quellen, die du anzapfst, im, im, damit du weißt, was für Bücher auf dem Markt sind und was für welche Quellen sind das?
1: Ja, natürlich. Also ich gucke auch ganz viel bei anderen Kindern Buchb Kinderbuchbloggern, was ähm, die so besprechen und da bin ich auch schon ganz oft auf Bücher gestoßen oder Verlage gestoßen, die klein sind, aber wirklich ganz tolle Bücher rausbringen oder auf ja, Bücher, die sehr besonders sind, ähm, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Also ich kann da empfehlen ähm, zum Beispiel Kinderbuchlesen, die Familienbücherei, ähm, Kinderbuchdetektive, das sind alles Blogs, wo ich dann auch eben selber mal vorbeischaue und, und gucke, was was die so besprechen.
0: Wie steht es da mit dem ähm, Kinderbuchladen? Gibt es sowas noch?
1: Ja, gibt gibt's noch, aber leider, also ich wohne in einem ganz kleinen Ort, ähm, da gibt es zwar ein, ein kind, also eine Buchhandlung, die aber eben nur ganz wenige Kinderbücher hat und die leider auch ähm, nicht so kinderfreundlich sind, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn dann... Ähm, gehe ich dann eher mal in die Bahnhofsbuchhandlung oder ähm, in, wenn ich im Kaufhaus bin, gucke ich da eben im, im Buchladen mal nach und ähm, finde da manchmal auch Sachen, aber eher selten. Also meistens sind die Bücher, die mich dann so oft ansprechen, so auf den ersten Blick die, die ich eh schon auf dem Schirm habe und die ich schon vielleicht gelesen habe. Also so ganz viel Neues finde ich da nicht.
0: Die allererste Quelle, wahrscheinlich die sprudelndste Quelle, ist äh, zweifellos die Frankfurter Buchmesse, die größte Buchmesse der Welt. Die ist mhm. vor kurzem zu Ende gegangen. und das vorhin kurz erklärt, wie das war für dich. Du bist ja mit deinem Kind hingegangen. Kannst du nochmals vielleicht uns sagen, wie, ist das ein Familienanlass? Kann man mit Kindern zu dieser Buchmesse gehen? Ich stelle mir immer vor, das sind alles nur Vertreter da, die ihre Bücher versuchen zu verkaufen. Oder ist es mehr als das?
1: Es ist mehr als das, also wir waren jetzt immer bei den Fachbesuchertagen dort, da kommt man natürlich jetzt nicht ähm, ohne einen bestimmten Hintergrund, also dass man eine Buchhandlung hat oder irgendwie ähm, an der Presse tätig ist, rein, ähm, aber es gibt tatsächlich an den Wochenenden auch ganz, ganz viele ähm, Sachen, die auch für Kinder sind, gerade in der Halle 3, wo die Kinderbücher eben auch ausgestellt werden, ähm, gibt es dann an den Wochenenden, wo wirklich alle, die hin möchten, hingehen können, ähm, Lesungen mit Autoren oder es gibt bestimmte Aktionen mit Kindern, ähm, wo die auch vielleicht selber was gestalten können. Also wir waren jetzt zum Beispiel eingeladen bei einem Verlag, der Mixed Vision heißt und mit einem Autor, der ähm, eben uns gezeigt hat, wie man seine Figuren, seine Hauptfiguren illustriert. Ähm, hat so einen kleinen Workshop gegeben, das war auch extra für Kinder, für etwas ältere Kinder und ähm, das war auch an den Fachbesuchertagen und ja, also es gibt wirklich an den Ständen auch immer irgendwelche Kleinigkeiten für Kinder oder ähm, ja, bestimmte Sachen, die sie selber machen können. Ich glaube Amnesty International hatte einen Stand, da konnten Kinder ähm, Taschen bedrucken, also das war, war wirklich ganz ähm, toll.
0: Du hast jetzt gesagt Fachbesuchertage. Heißt das, dass nur Leute hin können, die auch vom Fach sind, oder auch kann eine ganz äh, normale Mutter mit ihren Kindern da hingehen und das miterleben?
1: Ja, an den Fachbesuchertagen, das ist unter der Woche, da können wirklich nur die Fachbesucher hingehen. Also die, die eben ähm, eben den Hintergrund haben mit Verlag, um Buchhandlung oder eben äh, Presse. Ähm, das muss man auch wirklich ähm, beim Eintritt vorweisen und die Eintritt Karten sind auch sehr teuer. Ähm, am Wochenende sieht das dann anders aus. Da kann wirklich jeder hingehen. Also jeder, der Interesse an Büchern hat. Und man muss auch, ist auch, glaube ich, günstiger als an den Fachbesuchertagen. Da ist es dann natürlich auch meistens ein bisschen voller. Also man schiebt sich dann eher so durch die Gänge und ähm, muss dann halt schauen, dass man irgendwo, ähm, wenn dann eine Aktion ist, da auch einen Platz findet.
0: Sie hören den Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko und mittlerweile ist auch Eva Mura eingetroffen. Hallo Eva. Hallo Adrian. Warum bist du so spät da? Ah.
2: Das ist der Melburner Abendverkehr.
0: Oh je, oh je, gibt es auch hier. Also Australien, großes Land, aber alle sitzen auf einem Punkt und da kommt es auch natürlich zu einem Stau um diese Tageszeit. Aber jetzt bist du da. Ich habe mich schon ganz äh, herzlich mit Marsha unterhalten. Sie ist die Betreiberin des Mama-Blogs Mutter und und sie hat uns schon erzählt, was ihre Lieblingsbücher sind, was sie mit ihren Kindern liest, was für Kriterien wichtig sind, wie wichtig das Lesen mit Kindern ist und dass auch Papas mit Kindern lesen, nur auf eine ganz andere Art und Weise. Und was Marsha mir erzählt hat, ist, dass sie an der Frankfurter Buchmesse war, und zwar als äh, Fachbesucherin. Das heißt, da sie ja sich sehr mit Kinderbüchern beschäftigt, als Mama-Bloggerin, als Kinderbuch-Bloggerin, hat sie auch einen entsprechenden Zugang zu dieser Buchmesse. Nun, Mascha, möchte ich dich sprechen lassen, weil Eva und ich, wir würden gerne wissen, was du denn da an Büchern entdeckt hast an der Frankfurter
1: Buchmesse. Ja, ich habe ganz viele Bücher entdeckt und auch einige Verlage, die ich vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, die wirklich ganz, ganz tolle ähm, illustrierte Bücher ähm, im Sortiment haben, die aber wirklich klein sind. Ähm, ja, also ich fange mal an. Ein Buch, was ich finde sehr herausragend ist, ist Die Schneiderin des Nebels von Agnes de Lestrade und Valeria do Campo. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist aus dem Mixed Vision Verlag und das ist ein ganz wunder, wunderschön illustriertes Kinderbuch mit transparenten Buchseiten. Also es geht darum, dass ein Mädchen ihren Papa vermisst und ähm, um das irgendwie so ein bisschen zu vergessen, webt sie anderen Leuten auch äh, und sich selbst äh, Kleidung aus äh, Nebel. Und ähm, dann hört sie von ihrem Papa, ähm, der sie treffen möchte. Und sie erinnert sich wieder, warum er die Familie verlassen hat. Und auf einmal ähm, ist ihr Herz voller Sonnenschein. Und da in dem Moment ändert sich auch die Farbe, also der Bilder des Buches. Alles wird hell und freundlich. Und sie fängt an, Kleidung aus Sonnenstrahlen zu weben. Es ähm, ist wirklich sehr schön anzusehen. Ich weiß noch nicht, wie es bei meinem ähm, kleinen Sohn ankommt, weil ich ihm noch nicht vorgelesen habe. Das habe ich jetzt auch wirklich ganz ganz neu erst ähm, bekommen. Vor zwei Tagen ist es hier eingetroffen, das Buch. Und ähm, Aber es ist wirklich wunder, wunderbar anzusehen. Und es ist vielleicht auch was für Erwachsene, die einfach schöne Kinderbücher lieben.
0: Also das so quasi das Hauptelement dieses Buches, dass es schön ist oder hat die Geschichte auch was, was deinem Kind zugutekommen könnte?
1: Die hat natürlich auch ähm, was, was dem Kind zugutekommt, weil ähm, es geht ja um Gefühle und da, darum, dass man Sachen, die einem unangenehm sind, so ein bisschen verdrängt dass sich so ein Nebel über die Gedanken legt, dass man eben nicht mehr an diesen an diese schmerzhafte Erfahrung denken muss und darum, dass sich das alles auch zum Guten wieder wenden kann, dass dann einfach die Stimmung von einem selber anders wird und man wieder Hoffnung hat und Freude empfindet.
2: Du hast vorhin gemeint, es hat so transparente Seiten. Mhm. Das gibt's ja auch bei Sachbüchern. Ist das ein ähnliches Prinzip, dass man so quasi durch die Seite durchschauen kann?
1: Genau, also das sind... Ähm, ja, so ein bisschen wie so, so wachspapierartig. Ich weiß nicht, aus was für Material das besteht, aber man sieht dann ähm, auf der Seite ähm, die, dass die Illustration dahinter und die verschwindet so ein bisschen wie bei, bei eben bei, wie wenn sich da so ein Nebel über die Illustration legt. Und ähm, das ist natürlich schön beim, beim Blättern einfach, weil die Illustrationen so übereinander durchscheinen und ähm, ja, es ist einfach ähm, was, was anderes. Also ich habe noch nie so ein Kinderbuch gesehen, wo, wo so viele Elemente mit Transparenz geschaffen worden sind.
0: Kennst du sowas, Eva? Gibt es sowas
2: ähnliches? Ich, ich kenne es nur von Sachbüchern, wo man quasi verschiedene Schichten mit transparenter Folie mehr oder weniger oder transparenten Seiten übereinander legen kann. Also immer wenn man eine Seite quasi wegnimmt, kommt man eine Schicht tiefer zum Beispiel. Und mhm. das finden Kinder wahnsinnig faszinierend. Und ich habe mir das, das Buch äh, Die Schneiderin des Nebels ein bisschen online angesehen. Da sieht man das mit mhm. den Seiten natürlich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das für Kinder total schön ist oder auch für Erwachsene, dass einfach ja. die Ästhetik des Buchs zur Geschichte passt.
0: Da können also die Befürchtung, deine Befürchtungen dir wegnehmen, dass es deinem Sohn vielleicht nicht gefallen könnte. Ja?
2: Aber das ich glaube auch
1: nicht, dass es ihm nicht gefällt, aber manchmal, ja. manchmal haben Kinder eben auch einen ganz anderen Geschmack. Also musste ich schon sehr oft ähm,
0: feststellen. Ja, das gibt es ja, dass äh, ein Buch gefällt dem Kind und der äh, Mutter überhaupt nicht und umgekehrt. Wie ist das, wenn dir ein Buch sehr gut gefällt, dann zwingst du deine Kinder dazu, dass es ihnen auch gefallen soll?
1: dann lesen wir es eben einfach nicht mehr. Oh, also dann, okay. dann ist es halt so. Also auch andersrum, ich habe auch schon Bücher abgebrochen, also gerade so wenn die ein bisschen dicker sind und habe gesagt oh, tut mir leid, aber ja. ich mag es nicht mehr vorlesen, das ist einfach, da kriege ich einen Knoten in der Zunge.
0: Aus also einem Buch, das dir nicht gefällt, ja.
1: Ja. ja, also da habe ich gesagt, dann musst du das lesen. Wenn du besser lesen kannst, dann lies es nochmal selbst. Aber ich mag es nicht mehr. Vor, okay, <lacht>
0: okay. <lacht> <lacht> gut. Dann, äh, was haben wir sonst noch für Bücher? Was hast du noch gefunden?
1: Ja, dann habe ich noch was gefunden. Ich bin ja Jungs-Mama und deshalb habe ich da immer so ein bisschen ähm, ein Auge drauf. Ähm, wenn Bücher, die ich cool finde für Jungs, wenn, wenn ich die entdecke. Und zwar ist das von Ben Brooks, Stories for Boys Who Dare to Be Different vermut anders zu sein vom Löwe-Verlag. Ähm, ich weiß nicht, viele kennen vielleicht ähm, das Rebel Girls Book ähm, mit diesen kleinen Kurzgeschichten über Mädchen und Frauen, die ähm, besondere Dinge bewegt haben äh, und sich eben ähm, ja, behauptet haben, die interessante Lebensumstände hatten und so Art Heldinnen sind. Und ähm, das gibt es jetzt auch für Jungs mit ähm, ganz, ganz vielen äh, bekannten äh, männlichen Persönlichkeiten, die aber jetzt nicht durch ihre Stärke oder ähm, durch irgendwie ähm, heldenhafte ähm, ja, Aktionen, die man eben von Superhelden kennt, ähm, berühmt wurden, sondern eben durch Dinge, die ähm, ja auch für, für Jungs interessant sind, die eben vielleicht klein und... Ähm, ja nicht so stark oder so sportlich sind und ähm, das finde ich eine äh, ne gute Inspiration ähm, für, für Jungs eben. Dass man eben nicht stark sein muss oder reich, um irgendwie besonders zu sein. Zum Beispiel, ich blätter jetzt gerade parallel drin, drin, weil ich selber noch nicht ganz gelesen habe, ähm, sind da Porträts von ähm, Barack Obama, ähm, von Gandhi, ähm, von Konfuzius.
0: Also von der Vergangenheit bis in die Neuzeit hinein.
1: Genau.
2: Gibt es für deine Kinder einen Favoriten?
1: Wahrscheinlich wäre das Lionel Messi, der hier auch drin ist, weil hm. meine Kinder lieben Fußball.
2: Ja, sehr arg. Und Lionel Messi ähm,
1: ist ähm, ja, ein sehr kleiner Fußballer, der aber einer der oder der ähm, beste Fußballer der Welt ist und der ist hier auch drin. Also auch wenn man klein ist, kann man um, im Sport viel erreichen und mein großer Sohn ist auch nicht gerade ein Riese, der ist auch relativ klein, also ich könnte mir vorstellen, dass das so sein Favorit wäre.
0: Nun, du hast ja gesagt, das ist so quasi ein, ich sage es mal, Fortsetzungsbuch von der anderen Reihe über Frauen, die ähm, mhm. erfolgreich waren. Hast du diese Bücher auch mit deinen Söhnen gelesen?
1: Ja, also ich habe sie nicht komplett gelesen. Wir haben Ausschnitte gelesen. immer. Wir haben meistens drin geblättert und die sind ja auch sehr schön illustriert. Und immer wenn ihnen jemand oder eine Illustration gut gefallen hat, dann ähm, habe ich das auch gelesen. Die haben meistens auch ganz viele Fragen gestellt. Also allein dieses Durchblättern und dann, wer ist das? Ähm, was hat er gemacht? Oder beziehungsweise, was hat sie gemacht? Ähm, das fanden die total spannend. Also ich habe wirklich mit denen ähm, das auch gelesen. Also Deshalb denke ich mal, dass das mit den ähm, mit den Jungs auch ganz gut ankommen wird.
0: Marsha, wir haben noch Zeit für ein Buch. Ich weiß, das sind hunderte Bücher, die du vielleicht äh, uns vorstellen könntest, <lacht> aber noch ein Buch bitte.
1: Noch ein Buch. Ähm, dann ähm, nehme ich mir ein von einem ganz ganz kleinen ähm, Schweizer Verlag. Das ist von Kalea Book. Der Autor und Illustrator sind Jacqueline und Daniel Kauer. Die machen das wirklich in Personalunion. Deshalb finde ich das ganz toll, was sie machen. Die hatten letztes Jahr ein ganz tolles Buch, die Kräuterhexe Thymianer. Das war ein Buch mit Duftseiten, also wo jede Seite einen besonderen Duft hat, wenn man über die Seite streicht. Das fand ich auch ganz, ganz toll. Und die haben jetzt ein neues Kinderbuch zusammen wieder herausgebracht. Freddy flunkert, Lügen haben lange Hälse. Mit in den Hauptrollen ist ein Lama und sein bester Freund ein Faultier. Und da geht es eben um das Thema Lügen und Flunkern. Und dass das eben ja auch nicht so, so gut für eine Freundschaft ist, wenn man seinen besten Freund immer anflunkert und am Ende vielleicht auch mal die Wahrheit sagt und der einem dann nicht mehr glaubt.
2: Kannst du uns von diesem Buch auch ein kurzes Stück vorlesen?
1: Ich fange am Anfang an. Ich habe jetzt noch keine Seite, wo ich weiß, da ist jetzt ein cooles Zitat. Würde ich jetzt mit der Seite 1 anfangen. Heute Abend hat Freddy mit seiner Rockband einen Auftritt. Er ist gut drauf und wie immer voll cool. Außerdem ist er fest davon überzeugt, dass ihn heute ein Plattenproduzent entdeckt und er ein großer Star wird. Pauli wollte eigentlich bei dem Auftritt seines Freundes dabei sein, ist aber leider nur ein klitzekleines Momentchen eingedöst. Als spät abends nach Hause kommt, ist Fauli schon ganz neugierig. Und wie war es denn? Sind viele Zuschauer gekommen? Hast du nun einen Plattenvertrag? Vertrag? Fredi reckt sein Kinn und grinst. Aber natürlich, was denkst du denn? Bald werde ich berühmt sein und stehe auf den größten Bühnen dieser Welt. Das Konzert war komplett ausverkauft. Über 3000 Besucher wollten mit mich spielen sehen und haben mit mir die Bude gerockt. Schade, dass du das nicht mitbekommen hast.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Fredi Flunkert, äh, erschienen im genau. kaneta vorgetragen von Marsha. Und ich kann mir schon ausdenken, wie die Geschichte weitergeht. Sobald jemand das Kinn erhebt, heißt das nichts Gutes, oder? Hat er gelogen, denke ich mal, der Freddy?
1: natürlich hat hm. er
0: da gelogen. Okay. Beziehungsweise.
1: Alles ziemlich
0: übertrieben. Okay, <lacht> gut. Äh, dann möchte ich an dieser Stelle nochmals die drei Bücher erwähnen, über die wir gesprochen haben, die du uns vorgestellt hast, Marsha. Das war das erste Buch, Die Schneiderin des Nebels, im Mixed Vision Verlag erschienen. Das zweite war Stories for Boys Who Dare to be Different, vom Mut anders zu sein, im Löwe Verlag erschienen. Und das letzte Buch, Freddy Flunkert, Lügen haben lange Hälse, erschienen im Kaleda Books Verlag. Masha, allerbesten Dank für die Vorschläge, die du uns hier gemacht hast. Und äh, weiterhin viel Erfolg für deinen Blog. Ich möchte den nochmals erwähnen. Er heißt Mutterundsöhnchen.com und da gibt es auch ganz viele tolle Tipps, was für Kinderbücher sich für welche Kinder eignen und wie man sie lesen soll und wann auch. Masha, das war die 99. Episode von Abenteuerlesen. Eine Ehre, würde ich sagen, für dich.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Also, ich bin,
0: dann, ich bin gespannt. <lacht> Und wir springen weiter in die 100. Episode beim nächsten Mal. Und das nehmen wir zum Anlass, Eva, dass wir äh, ein paar Highlights vorstellen. Das heißt, wir stellen jeweils vier Bücher vor die vier Bücher, die Eva am besten gefallen haben in diesen zwei Jahren und die vier Bücher, die mir am besten gefallen haben. Ja, da ja. habe ich
2: ein bisschen geschummelt.
0: Ich weiß, aber <lacht> es ist nicht einfach, sich die besten Bücher herauszufinden aus dieser Fülle von den besten Büchern. Aber es nimmt mich Wunder dann, ob wir den gleichen Geschmack haben.
2: Ja, du hast ja nichts verraten.
0: Nein, ich, du, ich, von dir weiß ich auch nicht viel. Mal sehen, Ja. Das also beim nächsten Mal. Das ist auch schon das Ende des Podcasts Abenteuer lesen. Wenn dir gefallen hat, bitte weitersagen. Auch äh, hinterlassen Sie einen Kommentar. Wir sind auf jeder Podcast-Plattform zu finden. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir hören, äh, ja, was, was wir besser machen sollen oder was wir weiterhin gut machen sollen. Und ich sage nochmals liebsten Dank an Mascha, die Betreiberin von Mutter und Söhnchen.com, für die schönen Vorschläge. Danke, Marsha.
1: Ja, dann hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich ähm, bei euch dabei sein durfte. Danke dir.
0: Danke auch Eva. Auch äh, danke, dass du doch noch gekommen bist. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: SBS National Languages Competition 2018? Haben Sie schon daran teilgenommen?
0: Der Wettbewerb richtet sich an alle, die eine Fremdsprache erlernen. Noch bis und mit 18. November. Alle Infos bei sbs.com.au-nlc18.